0: Ministério do Turismo apresenta FIMA, Festival Interativo de Música e Arquitetura Seja bem-vindo ao podcast Diálogos FIMA Um espaço para você que adora música, história e arquitetura conhecer na intimidade algo que já é todo seu Toda beleza do patrimônio cultural brasileiro Neste décimo episódio de Diálogos FIMA, entrevistamos a pesquisadora e editora Nubemelian Santos e a arquiteto e urbanista Noêmia Barradas, que foram nossas palestrantes no concerto de encerramento da primeira edição do FIMA. O concerto celebrou uma das mais importantes casas de espetáculo da América do Sul, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Essa joia exuberante da arquitetura eclética desenvolvida no Rio de Janeiro no início do século XX foi protagonista em sua própria cena em um espetáculo inédito que ofereceu um diálogo entre a arquitetura, a arte decorativa, a história deste emblemático edifício e a música. A apresentação musical contou com a participação da soprano Angélica della Riva, do barítono Homero Velho e da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa sob regência do maestro Anderson Alves. Núbia Melim Santos, nossa primeira entrevistada, é formada em Letras, Literatura Brasileira e Portuguesa pela PUC-Rio e trabalhou no IFAM de 1986 a 2003. Editora do livro Teatro Municipal, Um Século em Cartaz, Núbia já publicou diversos livros importantes relacionados à pesquisa sobre o patrimônio histórico e artístico. Em seguida, teremos novamente aqui, neste podcast, a arquiteta e urbanista Noêmia Barradas, que coordenou a parte técnica da obra de restauro do Teatro Municipal de 2009 a 2012. Núbia, você fez um trabalho maravilhoso com a edição do livro Teatro Municipal, Um Século em Cartaz, onde você relata alguns dos mais emblemáticos momentos da história da programação artística desta casa. De todos esses relatos e curiosidades do teatro, quais você acha que são os mais interessantes de compartilhar aqui com os nossos ouvintes?
1: No livro, nós dividimos né, em quatro partes a programação. A programação de peças teatrais de ópera, de concertos e recitais e a programação de dança. Só isso já era uma tarefa muito ousada, digamos assim, e que só foi possível fazer com a colaboração dos especialistas nessas respectivas áreas. né? A Bárbara Leodora com a parte de teatro, o Clóvis Marx com a parte de concertos e recitais, o Bruno Fulaneto com ópera e a Beatriz Serbino com a dança. São muitos os destaques. Não dá para privilegiar dizer em termos de importância, mas tem alguns eventos que são marcantes e que me vêm à memória de cara, digamos assim. Houve grandes eventos importantes no teatro entre, nos primeiros anos. Um que não se pode esquecer, digamos assim, é a vinda de Nijinsky com a companhia inteira, né? 80 bailarinos. Veio toda a companhia do balé russo de Aglev. E foi uma apresentação que jamais tinha sido vista no Rio de Janeiro. Uma companhia inteira de balé com sua orquestra, com seus figurinos sofisticados. Eles eram é, famosos por convidar entre eles, grandes artistas, pintores, entre eles, para fazer os cenários e os figurinos. Nos anos 50, a gente já pode sentir uma estruturação do teatro, frutos colhidos a partir do que foi plantado, os corpos artísticos, na década de 30, nos anos 50, por exemplo, nós vamos ter o concurso internacional de piano no Teatro Municipal, em 1957. Isso tem um impacto grande, porque daí saem Nelson Freire, Arthur Moreira Lima, enfim. A gente já começa a ter uma projeção para fora, entretanto não dura muito, porque no final da década de 50, começo de 60, nós deixamos de ser a capital federal e o teatro municipal vai sofrer muito com a falta de recursos.
0: Núbia, se você pudesse ter uma máquina do tempo por um único dia, para qual espetáculo corrido no Teatro Municipal você se transportaria?
1: São muitos, mas um só. Então, é, eu gostaria de ter visto Jesse Norman no teatro.
0: Núbia, no nosso concerto a gente falou muito sobre a arte decorativa do teatro. Quais são as suas obras favoritas e por quê? A minha preferida é
1: A Verdade. Ela, para mim, realmente representa, está entrando no Teatro Municipal. E eu gosto dela por conta do movimento, a ondulação. E pelo fato também dela ser branca, ela é branca de mármore Carrara, do escultor francês Jean Antoine Injalbert o autor. Ela realmente é a minha preferida, acho ela linda.
0: Após esta conversa com Nube Millen, perguntei à nossa segunda palestrante, Noêmia Barradas, que foi coordenadora da parte técnica da obra de restauro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, de 2009 a 2012, quais foram os maiores desafios deste trabalho.
2: Muitos foram os desafios enfrentados durante as obras do Teatro Municipal é uma edificação bastante complexa com a riqueza de detalhes arquitetônicos, elementos integrados à arquitetura, principalmente variadas linguagens artísticas. O Teatro Municipal ele tem assim uma concentração de linguagens artísticas muito diversas, é também, muito representativas do momento em que ele foi construído. É uma edificação que sempre teve pleno uso, né? Então, é, fazer qualquer intervenção é, numa edificação como essa é sempre um desafio. E muitos dos trabalhos realizados de intervenção eles tinham projetos que iam sendo é, definidos durante as obras. Então, isso tudo gera é, uma complexidade, uma dificuldade de fazer, um cuidado imenso. Né? Havia um cuidado imenso em tudo que se fazia nas obras do teatro. E a gente vai ter um trabalho de restauro minucioso. Nas obras do Eliseu Visconti, por exemplo, nos irmãos Mernadelli, tanto as pinturas quanto as esculturas, as estátuas que ficam nas platibandas da edificação, os mosaicos de faquina, que estão no pavimento térreo, né, na entrada do restaurante Assírios, mas também os mosaicos que a gente vai ter no piso, em várias áreas do teatro municipal, a gente tem um mosaico nos pisos. Então, todo esse trabalho foi feito de uma forma muito minuciosa, o restauro, com uma pesquisa histórica, uma pesquisa da fatura, do momento em que ele foi feito, como foi feito, pesquisa técnica científica. Esse trabalho todo foi um trabalho feito com muitos profissionais, disciplinas, que se comunicavam o tempo todo na obra. A gente vai ter uma equipe de profissionais na área de conservação e restauro bastante representativa no Teatro Municipal. É, Para essa obra em especial, a gente conseguiu reunir uma equipe de primeira. né Então, nós vamos ter é, todos os trabalhos é muito bem é pensados, é, realizados e documentados. É, as instituições de proteção ao patrimônio, especialmente o IFAM e o INEPAC, estiveram de perto o tempo todo no teatro. Então, tudo isso foi muito importante. A gente tem intervenções que são intervenções mais invasivas, necessárias, como, por exemplo, a retirada dos tímpanos que ficam foyer do Balcão Nobre. Então, esses tímpanos, essas pinturas do Eliseu Visconti, foi necessária a retirada delas e o restauro em um ateliê montado no próprio Teatro Municipal. Já no caso da sala de espetáculos, o plafon, que também é uma obra de Eliseu Visconti, a gente já teve um, um trabalho menos invasivo, mais um trabalho de conservação, feito com um, um processo que a gente chama de coquelação, a higienização, porque a, a pintura estava em excelente estado. Inclusive, é o primeiro momento que se trabalha com essa técnica no Brasil é, com uma obra tão grande, tão extensa. A gente tem trabalhos importantes também feitos em relação aos elementos pétreos, um estudo profundo, conseguimos trazer para o Brasil, é a equipe que havia trabalhado nos anos 90 na pesquisa, na parte toda científica é, dessas pedras, para o estudo do estado de conservação e definição de procedimentos técnicos, que é a Arcadia Research, é, é um grupo de profissionais é de um laboratório que fica em Veneza, então, Nós conseguimos, com o professor Longega, Longega, fazer um trabalho brilhante em termos de pesquisa, documentação e intervenção nessas peças que são em pedra, que vão desde os revestimentos em mármores variados, ongs, como também os pisos em mosaico, fizemos o estudo das argamassas, dos mosaicos existentes nas várias áreas do teatro, então é um trabalho bastante importante, que envolve vários profissionais. Tivemos nesse mesmo trabalho uma consultoria de um mosaicista português e também de uma experiente mosaicista luso-brasileira, que é Isabel Ruas, tem um trabalho brilhante na área de mosaicos, ela foi nossa colaboradora, consultora, para parte desses estudos, assim como Raimundo Rodrigues, no estudo das argamassas, é um outro especialista importante, que colaborou conosco nesse trabalho. E é um desafio muito grande, porque você tem várias linguagens, vários problemas distintos que você precisa, dentro de uma obra, que tem que cumprir também um agenda, um cronograma, executar. Mas além da questão de intervenção nesses elementos artísticos, A gente também tem outra questão, é um teatro, é um teatro que tem um funcionamento constante, complexo e que você precisa modernizar, trazer ele para a atualidade, né? atualizar a edificação. E essa modernização vai passar por por disciplinas distintas. Nós temos, por exemplo, as varas cênicas. né? As varas cênicas sempre mecanizadas, elas receberam uma atualização... Não em todas elas, mas em parte, elas foram informatizadas. Isso facilita muito o trabalho que é feito pelos controladores de iluminação, de cenário. Então, são detalhes que precisavam ser pensados e precisavam ser feitos. Como a sala também de controle de luz e som e de várias cênicas, ela foi alterada o local dentro da sala de espetáculos, isso é um um detalhe importante, abrindo também uma visão maior para quem entra na sala de espetáculos, né? na plateia, e tem uma leitura geral daquele conjunto arquitetônico, daquela espacialidade. Na sala de espetáculos, o estudo de acústica orienta a modificação de alguns revestimentos para melhorar a acústica da sala. Então, por exemplo, o piso é modificado, a gente reinsere o piso em madeira, as cadeiras que estavam revestidas em couro, elas voltam a ter o um revestimento que tinham em outrora, com é, o veludo. Isso facilita muito toda a questão da acústica, do estudo da acústica, a melhoria da acústica da sala. Nas áreas externas também, é, nós encontramos né, outros desafios. Um que, na área de conservação e restauro, quando se fala em edificação histórica, que é primordial, são as questões da cobertura. A cobertura do Teatro Municipal tinha vários problemas de estanqueidade, uma cobertura toda feita em cobre, e havia o desafio, né? qual seria a melhor solução técnica para resolver o problema. Então, a gente tem a substituição é, das chapas em cobre. Nós não conseguíamos chapas com a mesma largura das chapas originais, e é, havia uma quantidade muito é, grande de áreas com necessidade de troca, então é é feita essa substituição dessas peças por um cobre com uma largura um pouco menor e aí a gente consegue resolver todo o problema de estanqueidade do telhado do teatro municipal. Mas são muitos outros desafios, eu acho que esses comentados dá para a gente entender a complexidade que a gente tem dentro dessa edificação, edificação com tanta atividade, com tanta importância para todos nós.
0: Encerramos aqui este décimo episódio de Diálogos FIMA. Saiba mais sobre a programação presencial e digital do Festival Interativo de Música e Arquitetura através dos nossos perfis no Facebook, Instagram e YouTube. Acesse nossas redes através do site www.fima.art.br. Diálogos FIMA. Este patrimônio é todo seu. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Apoio: Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Realização: Arte-Mundo Produções Culturais, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo.